1: de esos tipos, opinan el podcast de los Bully Magnets, donde nosotros, los Bully Magnets, platicamos con ustedes, decimos cosas random, y los deprimimos y alegramos en igual proporción. Yo soy Andrés, y gracias por conectarse una noche más.
2: Hola, yo soy Luis, ¿cómo están? ¿Qué pedo?
3: ¿Qué
0: onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola a todos amigos, yo soy Rayhart, y les doy la bienvenida a este espacio de digital difusión. Iba no, a decir sí, radiodifusión, pero ah. ya no ¿Y de difusión ¿Para es? de qué? ¿De qué de ¿no? <risas> Difundes lo random. Sí. Es padre el internet porque puedes, al menos aquí, puedes ser más o menos irresponsable. El otro día estaba escuchando la radio así. Uh -huh. Y fue como de, ay, seguramente que el conductor es, tiene unas ganas y unos deseos así de, de, de mentar madres, pero seguramente no puede porque está en la radio y debe de...
1: Oh, o sea, en la radio no puedes decir groserías, pero son hasta más irresponsables, ¿no? O sea, no, nunca he visto así como una gran integridad por la información.
0: <risa> no, más o menos, ¿no? Bueno, al menos no sé, ¿no? O sea, aquí como haciendo la acotación... Al menos las estaciones del Imer que hasta tienen sus comerciales de tus derechos como oyente, tu Ajá. derecho a que el conductor esté informado, es como bueno, es el Imer. Es, es...
1: Ajá, bueno, pero es que es el Imer. El Imer pero es, es el Imer. una es Imer.
0: anomalía en el universo
1: radiofónico.
0: Ajá, sí, 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 estaba acá, estaba, eran como las nueve de la noche, 10 de la noche, y estaba un programa como de, como de trap. Ajá. Y estaban acá, ¿no? Hablándole al conductor y... Pues justo fue el día que se anunció el concierto de, de Bad Bunny, entonces le dijeron como de... Ah, no manches, ¿has visto que hay unos como remakes, como como traps, como traps mezclados de, de Bad Bunny? Y como que el conductor empezó de... Ah, no, sí, o sea, pues seguramente sí, pues es muy popular y yo he escuchado Y empezó a hablar como de la escena musical de, de la gente que remezcla éxitos pero Ajá. se notaba cómo estaba tratando de no decirme que haga ese güey y no hables de ese güey en mi programa, Se ¿eh? no de esto porque soy acá un güey muy malo. Ajá, pero no podía. ¿no? Ajá, ya algo yo, yo te o sea, se notaba, se notaba como me estoy conteniendo, me estoy conteniendo, me estoy conteniendo. Este no es el lugar para hablar de Bad Bunny, esto es un programa de punk. Pero pues así
1: pasa, y que, o sea, como en este mundo de la radio, voy, bueno, les pregunto a ustedes... Porque no sé si esto ya lo dije. O sea, hemos dicho tantas cosas aquí. Ya siento que estoy... Que a veces llegamos a nivel mariano y ya solo contamos la misma anécdota una y otra vez. Pero... Alguna vez yo les había dicho que me gustaba la hora nacional. Pero ya les conté que la nueva hora nacional de la 4T me choca.
0: No, no, no es asunto que te choca. Pero es por los conductores, ¿verdad?
1: Es que... Ah, es que... O sea, como que... Yo, y seguramente ahí Miguel Méndez, historiador del podcast, podré encontrarlo. O sea, a mí la Hora Nacional, como la de la última parte, del último sexenio, me parecía realmente un buen programa. O sea, genuinamente era como, wow, la Hora Nacional, están haciendo algo bueno. Pero cuando llegó la 4T, como que por alguna razón también corrió a todos los que trabajaban en la Hora Nacional. Eh... Y, y puso a este vato... O sea, no tengo nada contra él como tal, pero... Ah, no, no es, si todos tenemos no,
0: algo contra él, ¿sí? claro que sí, sí. Él no debe estar en la orden nacional. No debe de ¿tú estar ¿tú ahí.
1: Que es este... Es... Eh, pepe Gordo,
0: ¿no? Sí, pepe, ¿Pepe, ¿Pepe Gordo?
1: Pepe Gordo. Sí,
0: pepe Cinca.
1: No, 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 Gordon. No, pepe Gordo. Es el vato... Gordon, es el... Era un gordito que salía... Como que se volvió famoso porque tenía en Televisa unas cápsulas como de cultura, ¿no se acuerdan? Que te contaba como oh. cositas y la animación era como de papelitos ¿Cómo se llamaban ah. esas cápsulas?
0: ¿Las de José? Este, este, uh, a ver, ahorita es... las encontramos?
1: Pepe Gordon Capsu... Imaginantes ¿No se acuerdan de ah. Imaginantes?
3: es buena.
1: De hecho, bueno, ahí en YouTube están Y estaban buenas, o sea, yo no tengo nada contra él como tal pero su versión de la Hora Nacional me choca. O sea, es así. Cada vez que lo escucho es como una patada en el hígado. Porque, o sea, él trata de ser como. Eh, no, es, bueno, es que me están preguntando si no era Pepe Campa. No, no, Pepe Campa no, no, Pepe era Pepe el Campa. de la anterior Hora Nacional. Ajá. Sí, Ese sí me gustaba. Y este es Pepe Gordon. Ok. Y. Como que Pepe Gordon como que le ha querido meter una onda medio literaria a la hora nacional. Pero solo se ha vuelto un programa como infantil para niños tontos a la medianoche, ¿no? Y entonces es como de... Y, y tiene otra compañera cuyo nombre no recuerdo. Que también... Ah, haz de cuenta que estoy viendo como bisbirige, pero retorcido. Y... No, Marisol
0: Gaze se llama.
1: Ajá. Y, y no inventes. Odio porque además tienen el mismo recurso todos los episodios, o sea, cada vez que lo escucho es como de, no sé, hoy hablaremos de la vida marina ¡Oh, Pepe, qué interesante! ¿Qué sabes de la vida marina? ¡Oh, es Marisol! No, ¿qué es eso que veo ahí? ¿Es acaso una medusa que viene a hablarnos de la vida marina? Y la medusa es como, ¡Hola, Pepe Gordón! ¡Soy una medusa! Y así, pero eso pasa todos los episodios con diferentes criaturas mágicas que hablan como si fuera un show de marionetas chafa Y lo odio, lo
0: odio con
1: todo mi corazón.
0: <risa> no, correo, eh. Siempre invitan a que el público de su correo. Literal, así como la de <risa> página.
2: Despotricando contra la hora nacional. Pero sí, suena, suena, suena rancio. Sí. O sea, todo es así, es así como, oh, qué
1: bien aquí, es un jabalí. Sí, y es como, hola, Pepe, soy un jabalí te hablaré de la vida de los jabalíes Y es como, ya, es el mismo recurso cada noche.
2: ¿La hora nacional es diario? es, eh, no, no, es un día domingos,
1: a la Los domingos a las 10 de la noche, ¿no? Los domingos a las 10 de la noche. Y la primera vez que lo escuché, eso dije, ok, o sea, eligieron este recurso para contar esta historia. Va, ¿no? O sea, se me hizo medio baboso ah. y como que los niños no están escuchando esto. Y Además son como niños plazasésamo imaginarios de los años 60. Pero bueno, dije, ok, fue una vez. Eh, pero no, cada vez, cada vez que escucho están hablando con una nueva criatura mágica que les cuenta cosas Pero siempre es una diferente, ni siquiera es como que tengan a su Gazú Y es como Gazú sea parte del programa, ¿no? No, o sea, siempre es así como Soy un pisa papeles, gordón, te quisiera saber ¿Desde cuándo existen los ¿No, si pisa papeles? Y es como, ¡basta, ya!
3: Sí, muy barato, tío.
0: Porque, no, no sé, o sea, como oyente de un programa que tiene un horario fijo y, y tiene tantos años, uh -huh. Si asocian el escuchar este u otro programa de radio con una acción, así como de, ah, cuando voy a tal lugar, escucho ese programa. Uh -huh. no, porque en la hora nacional yo la asocio así en mi, en mi imaginarium de, de vida
3: uh -huh.
0: a... Pasé el fin de semana con, con mi novia o con amigos o algo y voy de regreso a mi casa, Ajá. ¿no? O sea, lo asocio sí, a voy de regreso de a casa, hecho, estoy cansado, yo, ah, necesito... Justo,
1: eh, ese es el contexto en el que escucho la hora nacional, que fui a otro lado y en la noche vengo manejando de regreso, pero en serio, antes era como de, ok, voy a escuchar la hora nacional, la neta sí, es como que está interesante. Que me encontraré, ¿no?
0: A veces será interesante, otras tal vez no tanto, pero bueno, ¿no? Ajá. Pero de repente te encuentras a Medusa de la Medusa, ¿eh? <risa> hablando de lo importante de la fauna marina, cabrón. <risa> y luego como Estas Son las 10 de la noche de domingo, Medusa
1: <risa> Sí, es así como, ¿quién te está escuchando? Y además, acto seguido de que la Medusa te cuente un dato marino Pepe Gordones, muy interesante Medusita Es como ese poema que alguna vez leí Y se recita un poema de las Medusas que y Es así como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, ¿qué quieren? Y después de Medusa la Medusita Es como, y ahora hablaremos de lo maravillosos que son los programas Del gobierno federal ¿Alguna vez...? este, Marisol, ¿has pensado qué vas a hacer cuando seas vieja y no tengas dinero? ¡Oh Pepe! ¡Qué bueno que ya existe el programa para adultos mayores! Y así, la otra media hora.
0: <risa> ¿Sabías que en San Luis Potosí, sabías que Nayarit está a la máxima granja de moluscos de México? <risa> ¡Qué interesante, claro! Tienen un sustento federal. Y es como de, ¡Ay Dios santo! ¡Ay Dios santo! Son dos... ¡Es domingo las 10 de la noche! <risa>
2: Nos dicen ahí. no está raro, no o sea como que es de tener un formato muy como didáctico infantil para un programa que pasa a las 12 de la noche es como una idiotez no
1: es que es lo que yo digo por eso hasta me enoja o sea no es como que realmente sea un programa pensado para una audiencia, sino como que yo creo que Pepe Gordon se le hizo que eso era maravilloso y le no Oiga, pero son las 11 de la noche en domingo, o sea, Medusa Meducín. Y él dijo: Sí, Medusa Meducín. Porque literal. Animados.
0: Le cambiaras el PM por AM, o sea, eso lo escuchas a las 10 de la mañana, y es como de, ah, mira, qué bien, con tus hotcakes y estás con Medusa Medusín, iniciando tu día, pues puede que funcione, ¿no? Ajá.
3: Están
0: los niños corriendo, miren niños, van a hablar sobre los moluscos y la fauna marina, y como padre, ¿no? Está bien, está está cool. Pero sí, a las 10 de la noche, así todo cansado, pensando que mañana es el peor día de la semana... Y queriendo escuchar algo que te relaje, y es como...
1: Nos pone a Israel a que, que es que hay alguien que dice, me gusta la meduja, póngala, póngala en la noche antes de dormir.
0: Bueno, la secretaria de Marina. Meduja
2: la medujín.
1: O sea, es que se me hace muy raro y te digo, a mí lo que me sacó de onda es que ya van varias veces y varias veces me parecen demasiadas que cuando escucho la Hora Nacional, ese es el, el formato, ¿no? O sea, y es el mismo formato. Y es un poco como de, pues, variable, ¿no? Como que el que era antes con Pepe Campa, pues, era como más serio, ¿no? Y era como... Te presentaban algo cultural, algo de la historia de México. O sea, había capsulitas aburridas como que le pedían al Instituto de las Revoluciones. <risa> y cosas así. Sí.
0: A esa o a la fonoteca.
1: O a la fonoteca. Eh, luego traían músicos así de la pues de mexicanos, ¿no? Y los entrevistas. No sé, pero funcionaba. Y ahorita el momento como la hora de los de la de las marionetas raras con Pepe Campa a las 10 de la noche. La neta es que no me gusta. Y ya. Solo quería quejarme de que la hora nacional nueva no me gusta. <risa> eh,
0: eh, lo que abre iniciar una conversación con la bella de la radio. <risa>
2: Yo debo decir que nunca, la verdad, nunca en mi vida, jamás, en la historia de, de mi existencia le he puesto atención a la hora nacional. Para mí la hora nacional es como que igual, o sea, si voy regresando a mi casa o lo que sea, uh -huh. en cuanto aparece es así como, ay, está la hora nacional y ya, o sea, apago el radio, porque... Uh
1: -huh. Sí, y que por porque ahí... Sí, no no porque...
2: sé, como que nunca, nunca me ha llamado la atención escuchar ni nada, o sea... Uh -huh. Entonces no podría distinguir las eras de la hora nacional, porque siempre es como lo que... Solo, porque aparte abarca toda la radio, ¿no? Es como todo el radio ahora se va a volver esto, no puedes escapar de la hora nacional, ¿no? Ajá, sí,
1: uh -huh. sí, sí, a esa, Esas todo el radio, dicho, es, sí, no hay forma de escapar a la hora nacional.
2: Sí, y es así como, no, radio fuera. Así como, sí. no, entonces nunca, nunca, he, ni con Pepe Campa, ni con nadie jamás me he detenido a a saber qué ocurre en la hora nacional, no, como que, es que me, tú, me repele.
1: Durante décadas, o sea, era el momento más aburrido, porque literalmente es la hora que tiene como el gobierno para decir lo que se le dé la gana, ¿no? Y era espantoso, o sea, desde el pre-time, o sea, desde el, en los 50, 60 y así, o sea, la radio nacional, nadie la escuchaba porque ponían el himno nacional y te contaban lo maravilloso que hacía el presidente en turno. Pero como que los últimos 10 años, como que algo pasó, como que la hora Nacional se liberó de las cadenas de, <ríe> del oficialismo. Y aunque sí anunciaban algunas cosas, se volvió un programa, o sea, una, un programa auténtico como de cartelera cultural y de curiosidades de la historia de México así, pero ya volvió otra vez a ser como todos a, a nuestro poderoso líder, pero con Medusa Medusín, entonces, eh, no sé, no sí, sé.
0: No, o sea, no, no se va a volver esto la hora nacional cast, pero, o <risa> sea, eh, la, la historia de por qué existe la hora nacional, literal, mm -hmm. pues, se, o sea, se generó full en... en... En episodios pre-Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos en el periodo entre guerras y como una herramienta de propaganda, de hecho, por, que estaba generado por una por una Secretaría de Propaganda del Gobierno no, de De hecho, hecho
1: Segov, o sea, estaba directamente ligada a Segov.
0: Bueno, no, 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 Segov uh -huh. por su Departamento de Publicidad y Propaganda, uh -huh. ¿no? Es como de, ah, mira, o sea, digo, te de otros tiempos, era la AM, seguramente se escuchaba así... Todo borroso. No, y tenía sentido porque pero... todo el mundo
1: escuchaba radio. Porque, pues, la radio que... era la cosa.
0: No, uh -huh. la radio era la cosa. Uh -huh. No, sí, mira, fíjate, la hora nacional debutó el 25 de julio de 1937.
1: Sí, 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 casi, casi, estoy seguro que nació con la radio en México, o sea, el, la primera vez que hubo una estación radiofónica en México ya existía la hora nacional.
0: Por algún motivo, no, y no sé, igual no, no he visto aquí la historia oficial, pero yo pensaba que la hora nacional la había inaugurado Lázaro Cárdenas. O sea, como, y como él. que un día dijo, yo las Lázaro Cárdenas, voy a tener mi hora del Tata pues ahí les voy ¿La
1: hora
2: del así,
0: Tata? Así era como el tío Gamboín
2: pero
1: hablando de expropiación petrolera
0: Hablando de expropiación petrolera y de la soberanía
2: nacional
1: ¿Pero es era antes
2: del Tata?
1: De... ¿Cómo?
2: ¿Es antes del Tata?
1: ¿Qué dijiste? ¿32, es reja?
0: 37
1: 37. Sí, ¿no? Pues es... No, pues es Tata entonces, Cárdenas. Tata Time. Time, ¿no?
0: Sí es Tata Time. Ajá, Ajá no, me sí, sí, sí. a ver... No, es Tata
1: Time. O sea, la apropiación es 38,
0: ¿no? Ajá, entonces sí es Tata Time. Eh, pues sí,
1: tal vez sí era <risa> la hora <risa> del Tata Cárdenas.
0: Ah, entonces no era mi imaginación. Ah, mira, qué padre. Porque sí,
1: mira, él fue presidente del
0: 34
1: al 40. Entonces es Tata Time.
0: Ajá y aparte es en el mero así apogeo de Tata Time esa mitad de la administración
3: uh -huh. sí, sí sí sí
0: seguro se ponía así de tráigame los tráigame los audífonos de orejotas y el micrófono grandote de cobre
1: voy a hablar
3: <risa>
1: <risa> pero sin ya iba a decir algo muy mala onda. Yo dijimos, si necesitaba unos audífonos muy grandes y quería cubrir sus orejas <risa> <risa> Mira. ¡Guau! ¡Wow! Miren el rap de morones. <risa> Perdón, me estoy adelantando un super chat, pero alguien tiene a morones. <risa> como avatar. ¡Wow! Y,
2: se... <risa> ah, y su avatar es el rap de morones. Ajá. ¿Qué está pasando? <risa> o sea, ¿por qué.? No sé, empieza, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando con el rap de morones? ¿Es su momento? Es su momento,
1: tal vez ta tal vez pasó así. No sé, en, en un universo así como de niños rata cripto como Super edgy, les cayó y ahora es toda una cuestión súper popular, chera.
2: No mames, qué chido.
1: Sí, 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 pero bueno, gracias a el rap de morones que cambió su vida y tiene su avatar de morones con su corona. Muchas gracias por el super chat. Y aprovecho también esto para invitar al resto de quienes nos escuchan, si quieren apoyarnos. A participar por medio del super chat, un pequeño donativo que nos hace, nosotros leemos sin dudar eh, lo que dicen y lo platicamos o pueden cambiar el ritmo y dirección de la conversación. También pueden unirse al sistema de membresías, ganar algunas recompensas como estar en el cotorreo al final de cada emisión. Gracias a los que más nos han apoyado este mes, The Black Knight, Tony M.H., Julio Rodríguez, Jeremy Slater, Albita Maldonado, Gustavo Alejandro Saez, Val Cat, que antes era Antri04, es como el artista antes conocido como Antri04, Miriam Ramos Campos, Guardia de Riften, Torimacio, Pablo Mellano, Omar Hernández y Daniel Gaitán, si alguno de ustedes está en vivo tienen derecho a un superchat gratuito, solo a A. Bully Podcast. Ya puedo decir eso sin pensar, o sea, mientras estaba diciendo eso, en mi mente estaba
0: haciendo así como,
1: ¿qué tengo que hacer mañana?
0: <risa> ya lo puedes decir palabra por palabra mm -hmm. sin equivocarte, sin siquiera pensarlo.
1: Sí, sí, sí. Pero pero bueno, gracias por apoyarnos, y qué bueno que el rap de morones ya es una cuenta, incluso. El rap
2: de morones es una cuenta, qué mindfuck.
1: Pero sean bienvenidos. Bueno, ¿algo más que quieran decir de esto, o quieren que lea los primeros Superchats?
2: ¿De la hora nacional? Ajá. Este, no. Este, no, no, yo no. no.
0: Es como, ¿sabes? Como algo que le quieras decir al abuelo. Es como, ¿qué le digo? Algo que le quieras decir a la hora nacional, amigos.
1: Pues que, que, que se pongan las pilas y que dejen de hacer la payasada de Medusa Medusina a las 10 de la noche, que está muy gastado su formato y que le busquen por otro lado.
0: Yeah. Yo voy a decir que una vez, yo creo que el mejor capítulo que he escuchado de la hora nacional, así, uh -huh. mi best... No, ya fue hace tiempo no me pregunten pero ya fue hace bastante tiempo que tenían al director de la fonoteca nacional en, en entrevista y estaba develando audios que la fonoteca estaba revelando por primera vez pero los revelaron en la hora nacional mm -hmm. y entre ellos revelaron la voz de Frida Kahlo por primera vez hacia el público y fue como mm -hmm. de wow así como de encontramos no estamos seguros si es la voz pero todos los indicios parecen apuntar a que es, efectivamente es su voz y uh -huh. era como de, wow, la voz de Frida Kahlo el hora nacional, esto, wow, wow, ¿no? Esto sí es como
2: único ¿Y cómo hablaba? Así como el pato Donald <risa> Está <bien> increíble
0: Tiene <risa> una voz gra grave, una voz grave, grave, como... De hecho, duda.
1: se volvió ese audio hasta luego en las noticias salió, ¿no? ¿Era ella leyendo como una carta o algo Como, así?
0: Ajá, como leyendo un poema o algo así Ajá ¿no? y Pero y era luego como resultó de, ah.
1: que no se sabía si era ella o no, ¿no?
0: Sí, no De hecho explicaba no que todos los indicios apuntaban a que esa lectura, carta, poema Se hizo en un programa de radio Pero la conductora que siempre estaba en ese programa de radio Pues decía no puede ser ella porque el programa lo tenía ocupado una locutora Pero después se encontraron en las bitácoras ¿no? De que se sabía que Frida Kahlo había ido al estudio ese mismo día Y que la conductora había enfermado Entonces que la voz que se escucha Como sustituta de la conductora Y que leyó pues, ese poema, carta, lo que sea al aire Pues era Frida Kahlo, no pero camuflada ¿no? O sea, dijo Ahora con ustedes Frida Kahlo leerá un poema si no? Leemos un poema a tal hora Y no vino la mujer que lo lee Entonces Frida Kahlo fue la sustituta Y fue la única grabación sonora que al parecer hay de ella
1: pues dice toda la gente en el chat que resultó que era que no era su voz.
0: Sí, al final sí se verificó.
1: Que al final resultó que no, que no era la voz de Frida Kahlo, solo era otra señora.
0: Y así porque que explicaban, ¿no? Que era así como de todo induce, ¿no? Pero no hay, pues tú uh -huh. sabes, ¿no? El registro explícito. Uh -huh. Pero aún así es emocionante, ¿no? Como escuchar las voces del pasado, así de la voz de alguien de de uh -huh. cuando grabar una voz era una cosa extraordinaria y mágica uh -huh. es decir era una, una personalidad sí es como de ¡Oh! uh
1: -huh. increíble pues siempre bueno aquí en México es, o sea como esos muy famosos voz de Porfirio Díaz no que sí está la grabación que justo grabó en un eh, en una grabadora de cilindro Edison que es un mensaje para Tomás Alva Edison
0: Ajá, ah, sí, de hecho, si tú sabes. ves...
1: Alba Edison, qué gran invento este suyo, escuchen mi voz. Y no hablaba como hablo yo, o sea, en realidad hablaba bien feo. ¿Eh? Sí, tiene una voz así como, pues es que ya estaba grande, entonces era como una voz ya como viejito, así como... Y como, como así como que se traba. La verdad es que cuando escuchas la voz de Porfirio Díaz, no corresponde a lo que te imaginas cuando ves la, el cuadro de Porfirio Díaz.
0: Es como el efecto inverso, ¿no?
3: Uh
0: -huh. El efecto inverso a como cuando escuchas a los conductores de radio y te los imaginas físicamente. Esa uh -huh. <risa> es Porfirio Díaz imagina su voz y es como... ¡Ah, es su voz! Uh -huh. <risa> sí, no, la verdad es
1: que eh, su voz... O sea, no es que fuera fea en realidad, pero no corresponde en absoluto a la imagen como que tenemos de Porfirio Díaz. No esperarías que hablara así. Okay. Y esa sí la pueden consultar, está, creo que está en YouTube, está. y Está
0: es en YouTube, tú... está en YouTube. Tú lo pones, o sea, tú pones ese video con ese título y te van a llegar millones de views garantizado.
3: <ríe>
1: Nos dicen aquí... Y Hay tiene... que hacerlo en Bully. Hay que hacerlo en Bully, ¿sí? <ríe>
0: Pero para que sea fake que sí sea la voz
1: <risa> suena, Hola, este es mi voz nuestro... probando, probando. O lo ponemos, pero, o sea, leemos el mismo mensaje que él hizo Pero con nosotros haciendo la voz de Porfirio Díaz ¿Sí? así, como, así suena mejor sí, bueno, Hola, Edison Aquí nos dicen varios que habla como abuelo de rancho Sí, habla como abuelito de rancho Básicamente, ¿Sí? eh, así, es una buena forma de definirlo
3: Ok. Pero. ¿Y qué sé,
1: ¿no? no, o sea, tiene sentido, tiene sentido. Pero mm, te digo, cuando lo escuchas por primera vez, sí, sí es algo choqueante, como de neta, este es la lado de Porfirio Díaz. <risa> pero es como una de las joyas que también se resguardan en la fonoteca. Y la Fonoteca es un lugar maravilloso y su labor es muy noble y están a punto de desaparecer porque les recortaron todo el presupuesto porque la Fonoteca vivía de los fideicomisos. Y pues, ya la memoria está histórica... Bien
2: chafa. o sea, ya como no, no es por transportarlo al terreno banana y así, pero está bien chafa como justo eso, ¿no? O sea... <risa> Al final, ya casi este güey ya va de salida y así. Y lo único que pasó fue un recorte a las cosas que, según ellos, consideran como que no aportan nada. Que es todo lo artístico, <risa> todo lo cultural. Uh -huh. Y ya, o sea, por eso votaron, para que recortaran más a todas las secretarías de cultura y de... Todas esas cosas, porque, pues, who cares, ¿no? Es como la, la actitud de este gobierno, es como... quién le importa la fonoteca? ¿A quién le importa, así, como
1: y que, y que además es el discurso más neoliberal que hay, ¿no? Irónicamente, de esas cosas que no generan dinero, no, no sirven para nada, y es a las primeras a las que les das cuello, y hace, bueno, hace poco no, como el semestre pasado justo hablé con una persona que, como de las historiadores de la fonoteca, y sí, que corrieron como a la mitad, o sea, que ahorita en la fonoteca trabajan como tres personas, y que ya no pueden hacer nada, porque no hay recursos para hacer absolutamente nada. Que buscar los audios, clasificarlos, hacer las investigaciones que corresponden, ¿no? Porque una cosa es que encuentres un disco de vinil así en una estación de radio y otra es averiguar quién es, por qué dice eso, catalogarlo, etc. Y lo que me decía esta persona es que... Lo que hasta el momento la ha mantenido un poco en pie fue que cuando llegó la pandemia Como que cerraron la fonoteca, ya no tenían dinero, pero cerraron la fonoteca Y entonces se redujeron más los gastos y por eso han podido vivir un poco más de... De tiempo ¡Órale! Y además es un lugar bonito al que pueden ir, está ahí en Coyoacán Y se pueden asomar y ¿Ah? pueden pedir este escuchar cosas y la verdad es que a mí me parece un, una labor fantástica y a ver si no desaparece forever. Es que
0: triste. Uh -huh. sí, ¿no? Escuchar guapangos del pasado siempre reconforta el alma de un mexicano.
1: Así es. Pues bueno, con esta nota triste voy a pasar a leer algunos super chats que ya empiezan a llegar. Muchas gracias. El primero es de Diego y que dice en la hora nacional antes estaba Marisol Gacé de las reinas chulas que ahora es diputada y ahora está Fernanda Tapia y el coconductor no me acuerdo ya cambiaron a Pepe Gordon o sea ya
2: le dijeron que... ya esto, como todo el radio no es como <risa> Ella es
1: como la encarnación. De hecho, si matas a Fernanda Tapia, así las torres radiofónicas se colapsan.
2: Sí, no, es como el dormamo, así, dormamos <ríe> radiofónico. Es como, o sea, todo es Fernanda Tapia. Sí, sí, sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero genera esa mujer así por día?
1: <ríe> pues muchísimo, ¿no? Y además... Además ya habíamos dicho, ¿no? Que tenía como androides de sí misma, algo así, para estar en muchas... No hay locales, a la vez.
0: se replique en programas de televisión y radio todos los días y sea un ente permanente, es como... ¿Por qué no no, no...? no, es que tiene que enferme ni nada, pero es ¿por qué no enferma? ¿Por qué está en todos lados al mismo tiempo? ¿Por qué siempre está tan feliz? ¿Cómo lo hace? Pues tú la
1: conociste, Reinhard, y tiene mucha energía.
0: ¿Sí?
2: sí, sí, sí. O sea, muchos que... becarios también, ¿no? Y muchos
0: becarios. Esa es la clave, no tengo <risa> muchos becarios.
3: <risa> Pero
2: sí. Como que todo el servicio social, así de, de todas las carreras de comunicación 70% es con Fernando Tapio. ¿sí? Sí.
1: Sí, tal vez eso, tal vez lo, la Fernanda Tapia que tú ves es un androide y la verdadera ella está así como colgada y conectada directamente a la radio. ¿verdad?
0: Administrando todas las Fernanda Tapias, ¿sí? claro. Ajá,
1: Ajá, exacto, es así como, como el ángel bueno, el que está clavado en Evangelion. <risa> así está.
2: hay una Fernanda Evangelion, así, Fernanda Evangelion? En un sótano.
0: <risa> en un sótano.
2: Sí, es sorprendente cómo, o sea. Nosotros que la conocemos, o sea, así es como, como un androide de, de, de la comunicación, así...
3: Ajá,
1: sí, 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 es, es, es una mente colmena radio, no, está en todo, está en todo, pero mira, yo no sabía que ahora es la conductora, o sea que Medusa Medusín no fue del agrado <ríe> del poderoso líder, y fue como, no, no, ¿no? me gusta Medusa Medusín,
2: ¡Jevan! <ríe>
3: Ya, traigan a
2: Fernanda Tapia ya, a la chingada. Porque ahora, nosotros conocimos a Fernanda Tapia dos veces, ¿no, Richard? ¿O me equivoco? ¿Dos veces? Dos. Veces? No, una vez fuimos a Grupo Radio Fórmula.
0: Ajá fuimos, ajá, fuimos a su programa de radio de la mañana. Por ahí,
2: por Santa Fe. Y luego Ajá. nos invitó a otro, ¿no? Y la vimos otra vez en otro foro, que era por la Roma.
1: Que era su casa, ¿no? Me dijeron ah, en claro. que era como su casa.
0: ¿no? Como su estudio, no era como su casa. Propia... Propia... una casa. Era oficina, una
3: casa de... sí.
0: Oficina, ah. que era como de un medio de comunicación independiente, ¿no? Y ahí era el Fernandata. Pero era como ahí, sí, era como su <ríe> universe, ¿no? Ahí era como así de. Era
2: el Fernandaverse, así. <ríe> de... Ajá, sí, sí, sí.
0: Sí, 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 por Metro Chilpancingo, ahí está el, el Fernando Tapiaverse. Si sí, tienes tienes no. razón, ya no recordaba eso, ¿eh? eso sí, mi, mi cerebro así, puf, puf, borró ese registro, pero cierto, tuvimos una entrevista sí. para tele, por internet, en Fernando Tapia TV.
2: Díganos si nos vieron en Fernando Tapia TV, porque creo que nadie nos vio, si yo tuviera que apostar diría que ni un ser humano nos vio así.
1: Y ustedes dijeron que esa vez como que Fernando Tapia estaba justo en modalidad androide y como que ya no se acordaba ni que los había invitado, ¿no?
2: Sí, 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 se ve que, que vive en Mood Android de mu mucha parte de su vida la dieta.
0: Su capacidad para sacar entrevistas por destajo es envidiable, o sea, es como había una fila para entrevistados, o sea, literal estábamos formados en una fila y entrabas al foro... Sí, te así
2: como despachas los tacos de suadero, así de... ¿Cuántos Ajá. joven? ¿Tres? Ahí van, ¿tres con todo? Con todo, va, Ajá. ¿siguiente? ¿Cuántos? ¿Dos de tripa y uno de surtida? Va, con todo, ahí están, ahí sí, está. Sí, sí. El sí, tema, nos, nos despachó
0: como no, si fuéramos tortas Sí, Ajá. sí, 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 sí. Y, y antes de nosotros Creo que fueron unas Fueron unas chicas, no me no acuerdo de qué hablaron Eran de una asociación de algo Y era como tema totalmente inconexo Y era como, wow, o sea, cambió de tema Así al instante, simplemente cambió así Cebolla por salsa, ya, no pasó <risa> nada
1: Sí, pues como el señor de las tortas Te puede hacer una torta de jamón Y al que sigue una de milanesa O sea, para él no hay, eso no significa uh -huh. nada Sí, no, ah.
0: no, es como el, el poder de Fernando Tapia es, es muy grande. Saludos a Fernando Tapia, por cierto. Fernando Tapia,
1: qué
2: bueno. Sí, habla... justo, que fue justo como Crusty, así de, de ahí viene el Patiño, así, así, así ah. se sintió. <risa> Pero sí, solo nos que dijera, así así la tiene un profesional, niñito.
0: Aprenda, y, te, y, te, y te saca del estudio.
1: <risa> Porque ya no caben más gente en la fila, fuera de aquí. ¿Sí? sí pues habrá que ver ahora cómo es la hora nacional con Fernanda Tapia. Tal vez ya me guste de nuevo y diga, bueno,
3: la, ¿no? seguro que va a ser
2: la hora campechana. La hora
1: campechana nacional, sí.
2: No.
1: Sí, es probable.
2: No sé, me sorprende que escuchen tanto la hora nacional. Yo creo que jamás se la había escuchado más de cinco minutos de la hora nacional.
1: Pues ya sabes, es como de aferrado, la verdad. ¿sí?
0: Es algo que pasa, ¿no? No es algo que tú desees. O sea, como digas, son las 10, es momento de prender la radio. Es algo que simplemente te, te captura. Tú estás en tus cosas y de repente. ¡Bum! No, suena pero, el himno nacional. Pero sí si hay,
1: pues si hay un poco de necesidad al, al decidir. A ver, voy a escucharla. Y no la apagas. Porque antes también. Eso, ah, bueno, eso sí. O sea, porque también puedes decir, ay no, voy a la hora nacional y le cambias. O le apagas.
2: La apagas, sí, es, es lo que yo hago, siempre.
1: Uh -huh. Pero, o sea. Ya llegó un punto que incluso... Este... Um, o sea, dejaba de escuchar mis podcasts si me tocaba la hora nacional, porque quería escuchar la hora nacional. Pero pues ya veremos la nueva campechana hora nacional,
2: a ver si, si, si me vuelve no, no. a ganar. Este, este domingo a las 10 de la noche, ¿sí? Ajá, sintonizando. Ok.
1: Ok, pues a ver, voy con los siguientes super chats. El segundo es de Fercho, gracias Fercho, que dice Defendiendo a Pepe Gordon, su programa Ovejas Eléctricas en el 22 es chidísimo Ha entrevistado a premios Nobel de física como Roger Penrose Sí, no, o sea, Pe no tengo nada contra Pepe Gordon, o sea, como El trabajo de Pepe Gordon chido, pero su hora nacional es una porquería Y él lo debe saber, o me gustaría pensar que lo sabe
3: ¿Eh?
2: ¿Crees que...? Que se autocrítico. ¿Querés que lo sepa y no le importe? ¿Así?
1: Pues ya lo corrieron, al parecer. Así, ah, bueno, sí. Al pues parecer alguien a alguien no le
2: gustó.
0: Pero... es que okay. él decía la mente maestra detrás de la hora nacional?
1: <risa> Como te despidan a Pepe Gordon. No, o sea, pues Pepe <risa> Gordon está bien, o sea, bien por él, pero su hora nacional era una cochinada y ridícula. Y, me, y, y en serio, era una patada en el hígado cada vez que la escuchaba.
2: Bueno, pero dudo que Pepe Gordon lo haya como conceptualizado, ¿no? O sea, yo creo que más bien o sea, que yeah, que... llegaba mecarios igual. ¿Eh? Sí, ¿no? No creo que él escribiera sus guiones, ¿no? Como que él llega a las 10 de la noche y lee lo que le pongan enfrente y ya. No
1: sé, siendo Pepe Gordon, se me hace que sí lo inventó él. ¿Sí? ¿Eh? Sí, porque tiene esta onda como de soy un gordito culturaloso y muy creativo. Miren qué creativo soy. Yo hago cosas creativas. Es como, es como su cosa.
2: ¿Su cosa ser un señor creativo?
1: Ajá, y entonces como que seguro dijo Medusa Meducín demostrará mi creatividad. O sea, no lo sé. Habría que, o sea, habría que averiguar y preguntarle, Pepe Gordon, ¿tú inventaste a Medusa Meducín o fue un becario y te obligaron? <risas>
2: ¿Alguien tiene manera de contactar a Pepe Gordon?
1: Le pregunta. ¿eh? Pregúntale.
2: Ah. ¿Y cómo se siente de que lo hayan despedido de la hora de
1: Y que ahora Fernanda Tapias tenga un nuevo coto de poder en su universo.
2: Otro programa en el, la radio.
3: Ay.
0: ¿Pagarán por estar en la hora nacional? ¿Te pagarán bien por ser el conductor de la hora nacional?
3: No. Nah.
2: No creo, no, no creo que puedas tener tu casa así en la playa viviendo no, de la hora de
1: No, pero yo creo que sí te pagan bien. O sea, ah, ¿Pero ¿al conductor, sí, o, al conductor o a quién? Al conductor, no, a los que trabajan, los que realmente hacen el trabajo, no. Yo digo al bueno. productor
0: y el asistente de audio. No, no eso da pesos. Sí es joder, que ¿no? Pero. Por... Sí. No, porque no creo que Fernando Tapia cobre barato, ni. ni... No, ni no, no
2: que... el tipo de Fernando Tapia vale. Vale su peso, ¿no? Yo creo. <ríe>
1: Sí, el conductor yo creo que sí gana bien. La gente que hace el programa, yo creo que esa le dan tres cacahuates y ya.
0: sí ya. ¿no? Pepe Gordon sí. seguro no paga, no cobra barato por prestarte su, su tiempo. No, no
1: creo. De hecho, probablemente esa, ese dato sí se puede pedir al LiFi e así, ¿no? No creo que sea ultra secreto, porque son, al final son recursos públicos.
0: Sí, eso sí lo puedes pedir, ¿no? Como,
1: ¿Cuánto es de el Pepe el ¿No bueno, cuánto ganaba, Gordon. Ajá, sí, yo creo que sí puedes preguntar, como, cuáles han sido los. O sea, sí, lo que se ha pagado por conducción en la hora nacional. No ve por qué no podría saber eso, porque se paga con impuestos.
0: Es de seguridad nacional, Andrés. <risa> <risa> Jamás más habrá cuando cobra Fernanda el Tapia. el mayor
1: misterio de esta nación.
0: <risa> Así que. No <risa> <risa> sé, sea, si alguien ha tenido contacto con. ¿Qué es el, el Instituto de Radiodifusión? ¿no? ¿Cómo todavía se llama? Está ligado a de... de
1: la radiodifusión.
0: ¿Es RTM? Radiodifusión mexicana, algo así se llama, ¿no? Como el, el instituto que hace estas cosas. Ajá.
3: Uh -huh.
1: Pero sí si todavía está ligada, es producido por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Ciudad de, de, de la Secretaría de Gobernación de México, que es lo que antes era la de propaganda, pero ahora se llama Dirección uh -huh. General de Radio, Televisión y Cinematografía.
0: Hasta la escuchas con esa voz la que anunciaba en la tele, ¿se acuerdan cuando tú estabas en la vida normal? De hecho todavía pasa, creo que todavía pasa, no sé, pero hace no muchos años lo vi, que uno estaba en la tele, en la tele pública, así como, estoy viendo cosas random con mi cerebro, y de repente aparecía, sí, Tati. Claro, sí, Tati, por supuesto. Sí,
2: Tati, y era como una animación 3D como por un circuito, ¿no? Como se en un un transistor, o un pedo así. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Y era la voz del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Radio y Televisión en su junta gremial de no sé qué. Como, ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Qué pedo? Yo estaba viendo los Tiny Toons. Ajá, no. Así como, y
1: el presidente del sindicato dirigió unas palabras a los agremiados: Soy no un viejo siniestro, gana mucho dinero y ustedes no!
3: Exacto, eso es lo que decía. <risa> <risa> ¡ay
1: qué momentos para estar vivo! <risa> sí, sí, sí.
0: Pero yo lo llegué a ver todavía ya en HD, o sea, en sí ya, ya cuando la tele ya se digitalizó, ¿no? Y el comercial era exactamente el mismo, o sea, esa como animación de un como, pues creo que es como un robotcito tele o un niño con cabeza de tele, ¿Es un monito que
1: le daba vida a una tele. En... Como de palito, con cuerpo de palito, oh. ¿no?
0: Sí, 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 ya como wow.
1: ¿Y sí, las asambleas del citatir? ¿Y el himno del citatir?
0: Sindicato de vanguardia. ¿Qué <risa> significa sí, uh... citatir? Sí, todavía
2: existe. Sí, sí, seguro. Okay, ¿Pero qué
0: significa? Sindicato...
1: Sindicato
0: Nacional de Trabajadores de la... Radio y la televisión,
1: ¿no? ¿no? ¿Cómo es?
0: No, cita. Sindicato de sí, Trabajadores. Sindicato,
1: sindicato de Trabajadores de Televisión y Radio. De, la, de sí. Televisión
0: y Radio, yo creo, ¿no? Sí, debe ah. ser Televisión y Radio, el TIR, ¿no?
1: Ah.
0: Uh -huh. Y la TA, porque t Trabajadores, pues no es ¿no? Sería TR.
1: No, es sí de sindicato. ¿Es pues asociados sí, claro, a la, la Televisión ta, la TA es de Trabajadores, lo que pasa es que ni modo que fuera el los <risa> <risa> pues, <son> <risa> no, ¿por qué? Sí, sí,
2: TA, o sea, la T de Trabajadores, ¿por qué? ¿Qué, qué, rave, o sea. ¿quién, ¿Quién hizo esa abreviación? Esa abreviación <ríe> no tiene ningún sentido.
1: Pues no sé, no, no sé quién sea el...
2: ¿Quién fue el genio que le
0: puso mal el nombre al sindicato?
1: No, pues es que sí tiene sentido, porque sindicato Mira, está está. de trabajadores. No, lo
0: estamos diciendo totalmente mal. No, Mira, mal. Es el sindicato industrial ah,
1: de,
2: trabajadores.
0: de trabajadores y artistas de televisión y radio. Sí, sí,
2: sí pues trabajadores y... sí, ¿no?
0: Que ingresa, es, espera, es Ah,
2: no mames, ¿por qué? <risa>
0: Sí, sí, chicas, ¿qué está pasando aquí, no?
2: Ah,
1: ok, ok.
0: Sí, El Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, similares y conexos de la República Mexicana, por una superación social, presenta. Ajá.
1: ¿Qué sí, joder. nos ponían aquí en el... dos
2: lentes así de pasta, así
1: gigantes. <ríe> sí, eh, eran todos, y, y aquí también nos ponen que justo, que eran puros viejos con Guayabera, y sí, porque luego eran así como Puerto Vallarta era la asamblea, ¿no?
0: Ah,
3: sí, de pero...
0: Time, pero en Puerto Vallarta. <ríe> guayabera, sí. ¿Quiere gente del Statir que les haga su sitio güey? ¿Está bien? Está bien feo, bully está más bonito que el sitio del Citatiri. es
2: un sitio web hoy en día, Richard.
1: Sí, 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 y, y di que tienen sitio, o sea, ya nadie tiene sitio web y ellos di que tienen uno.
2: Hola, pues. Sí, tienen un sitio web, ya con eso, ya es así, como están los años luz. Del resto de los sindicatos el
1: mexicanos.
0: Wow. Tienen canal de YouTube. Yo esperaría que fuera un buen canal de YouTube, ¿no? Si sí es el, el sindicato de trabajadores de la radio, me está bien horriendo su canal de YouTube. No, pues
1: es que son puros viejos
0: corruptos, rejardos, o sea... Lo chido es que le das a un Tom Bale, y lo primero que ves es un montón de gente en que... con guayaberas. Sí,
1: pues es que eso <risa> es, y lentesotes, como dice Luis, de pasta. Eso es el citatir.
2: Corrupción de guayaberas. <risa>
1: exacto, exacto. A ver... Voy a leer un super chat más de Miguel Ángel que dice: Saludos, Bullying. ¿Qué opinan de El Panadero con el Pan, Low Fi? O sea, la canción del Panadero con el Pan ahora está en Low Fi.
0: Sí, desde hace ya un tiempo. Ya tiene ya tiene años, no, buenos años. La del Panadero con el Pan. la de Tintán, del Panadero oh, con el Pan. Panadero con el Pan, y básicamente es eso, una y otra vez. <ríe>
1: Ok. No, no sabía que Pero la con con
0: un... tum, tum, tum Ok. Y yeah, así. Sí. Eh, no. Sí, lo para estudiar, esta funciona bien el panadero con el pan en low-fi. Yo me
1: ¿Eh? acabo de enterar que eso existe en este instante.
2: Sí, yo también, así que no tengo una opinión al respecto.
1: Muchísimas gracias por el super chat. El siguiente es de Gato Pardo. ¿Qué nos dice, es verdad que Antonio se volvió perro así como Félix de Whatever Tomorrow Crew? No, ¿Eh? no sé de qué estamos hablando. No, ¿Quién es no, Félix no. de Whatever Tomorrow Crew y qué significa eso? No, no, no sé qué significa. Pues o sea,
2: de Whatever Tomorrow Crew supongo, ¿no? Pues ¿Se volvió pero un perro? O sea, se
0: transformó en un perro. No sé. O es sea, así como... No sé. ¿no? ¿Hay Animorphs en el show de Whatever Tomorrow?
1: <ríe> Yo más bien, ¿recuerdas? ¿Se llamaba Fluke? ¿Esa película como noventera? track? Pensé como en esta película que se llamaba Flug de un vato que lo mataban y reencarnaba en perro para
2: resolver su asesinato. Pero hay como 10.000 películas así, ¿no? ¿Una con Tim Allen?
1: Eh, es como una anterior a la de Tim Allen. Fluke, sí, mira.
2: Esas son demasiadas películas de gente que vuelve <ríe> en forma de perro, o sea...
1: Porque, pero, o sea, como que Tim, Tim Allen volvió en forma de perro como para salvar su matrimonio, ¿no? Pero Fluke volvía para vengar su muerte como humano. ¿Sí?
2: Sí, sí, ¿Como sí. Como el sí. cuervo, pero en forma de perro. Ándale, ah, ¿sí?
1: era como el cuervo, ¿no? pero en un perrito.
2: ¿Pero estaba chido el perro o era así como un... Como era... un tío así que, pues, no va a vengar nada. Era sí
1: como un pez. Como un perrito,
2: pero... No, ah, ese perro no va a vengar nada, no. ya lo vi, ya vi a Fluke y es como, no, pues. O sea, si vas a regresar a vengar tu muerte, regresa en forma de pitbull, ¿no? O algo así. Pues,
3: la
1: verdad es que sí, pero supongo que no le preguntaron.
2: Bueno, sí. Está muy raro eso de regresar en forma de perro, ¿no?
1: Ajá. A ver... Es que no sé si Es que sí hay tantas películas de regreso en forma de perro Que ya no estoy seguro si es Fluke O es otra película Pero la tengo como muy clara Y sí, pues está bien Porque además el asunto aquí era como que reencarnaba en perro Y seguía pensando como humano O sea, ni siquiera se le reseteaba la vida Era como Si tú te mueres hoy Y mañana eres Luis Así, 100% con toda tu información Luis, como de al día de mañana Pero ahora eres un perro
2: Está muy feo, no sé. Dicen que la Tim Allen no muere, solo cambia su lugar con un perro. No sé, todo el, el género de, de me vuelvo perro en, en el cine es como muy extraño para mí.
1: Sí, es Nunca como, entendido. Es como uno de los giros raros de, de Hollywood, ¿no? Como uno de los tropos más extraños. que ¿Quién, los a,
2: ¿quién lo aprobó? Me vuelvo perro <risa> género. Exacto.
0: Tal vez la Asociación de Entrenadores de Perros de Hollywood hizo su gremio de haremos películas. El, el, y este sí es el de mejor? entrenadores de perros? Ajá. Y pues tienen que tener una película de perros siempre. Dicen, pues alguien muere, muta, le cae un rayo, tiene un experimento, lo que quiera, y se vuelve perro. <risa> y ya, eso mantiene el sindicato vivo.
1: <risa> Podría ser, podrían ¿Sabes? ser los
0: culpables. Son algo que en Estados Unidos sí puede pasar. Mm. Ese tipo de cosas de Vamos a hacer algo ridículo con tal de mantener el sindicato Vivo o la empresa viva uh -huh. Sí suena
1: Podría ser A ver Al siguiente super chat le corresponde A Oscar Luevano Muchas grasa, gracias y dice Sin desviar la conversación <risa> Pero yo diría, pero desviando la conversación Y está bien ¿Qué programa para dibujar Me recomiendan? Photoshop, ¿no? Pues sí, o sea, el, el Photoshop es como ¿eh? el programa. Yo ahora estoy jugando con el Procreate y la verdad está muy divertido y más para gente que no es como profesional ni nada. Como para... Okay, Porque luego a mí, por ejemplo, el Photoshop me abruma, ¿no? Y es así como la verdad es que ni dibujo tan chido, ni voy a hacer cosas tan interesantes como para todo esto. Y en cambio, así, como agarro el Procreate y es como, ah, mira qué bonito, es como un cuadernito, pero puedo hacer círculos perfectos.
2: Muy no, no bonito. La verdad es que Procreate, yo diría que, o sea, yo al contrario, diría que es como, o sea, para gente profesional, pues todos los profesionales usan Procreate, ¿no? Es como... ¿Sí? Como el favorito de todos los ilustradores y así, según yo.
1: Ah, bueno, bueno. Sí, ¿no? El
2: favorito es, es Illustrator.
1: Es como no. para cosas muy específicas.
2: Ajá, como para hacer un logo o algo así, ¿no? Uh -huh.
3: o sea, esto Procreate es como, de... Para, de... Pues, sí, como de... para ilustradores.
2: Y no sé si han visto ahora como... No sé ni cómo se llaman, pero hay unos programas súper chidos. Así que, que puedes hacer como dibujos como en 3D.
3: Uh
2: -huh. O sea, como... Pues sí, o sea, dibujas y puedes... Cambiar la perspectiva de tu dibujo y hacerlo como, no, no sé, no sé cómo decirlo, o sea, pero es como dibujo en 3D, así, uh -huh. ya para las nuevas tablets y así, y se ve bien chido, pero nunca lo, o sea, pues no, uh -huh. no pues, tengo dónde usarlo, pero se ve bien chido.
1: Pues por ejemplo, ya el Procreate, ya puedes importar objetos 3D y como pintarlos en 3D, o sea... Como que lo haces en, no sé cuál es el programa para hacer cosas 3D, iba a decir Maya, pero eso probablemente ya ni exista Pero... O sea, lo que sea que genere objetos 3D, ahora lo puedes mandar a Procreate, y en Procreate lo puedes este,
2: pintar Sí, sí, hay unas cosas ya bien chidas
0: Aunque no lo crean, incluso la versión de Windows 10 de Paint, puedes hacer cosas en 3D ahí
1: pues, de hecho, otro de los programas, como ahorita están muy fuertes para dibujar, es el Clip Studio Paint, pero no estoy seguro si es el mismo Paint de Paint, o solamente tiene el Paint en el nombre.
0: No, no, porque Paint pues es el Paint de Microsoft, el clásico, Ajá. ¿sabes? El que trae ahí. Que, eh, digo, ya, ya tiene varias cosas, ¿no? Ya no está tan, ya no está tan elemental como, como en Windows 95, ¿no? O sea, pero yes, Clip Studio pasar? no es, es otra no, compañía. No, Clip Studio es otra cosa.
1: No, también es de Windows, ¿Sí? también es de Microsoft Sí, es la versión como, o sea Paint es el programa como que te ponen ahí De, de default, Por default Pero su, el programa también de Microsoft Pero ya como su Procreate Es el Clip Studio Paint uh -huh.
2: Ok
0: Clip Studio Paint
1: Pero sí, sí es de, sí es de Microsoft
0: de Microsoft, segurísimo. Sí, pues bueno, aquí no
1: importa. dice la Wikipedia. Bueno, o sea, yo no, no me consta, pero aquí dice la Wikipedia. <risa>
0: Con los inversores de. <risa> <risa> ya, 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 ya. Wow, Sí, se ve muy padre. Clip Studio, ah, la gente que dibuja. ¡Qué bonito mundo es! Uh
1: -huh. Entonces, pues están esos programas. Esas serían las recomendaciones. Y también, pues, ¿cómo te. O sea, a mí lo que me ha gustado del. Eh, del Procreate y en la tablet. Es que como que yo nunca me acostumbré a dibujar en Photoshop con la Wacom, o sea, como, como la Wacom normal, ¿no? O sea, el hecho de dibujar sobre una pantalla a mí sí me ha hecho una maravilla. Uh,
2: sí. Sí, uh -huh. efectivamente.
0: En el hecho de ver tu mano sosteniendo un lápiz y ver, ver uh -huh. el lápiz, ¿no?
1: Sí, 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 es que te cambia todo, o sea, yo sé que hay gente que puede hacerlo mágicamente, pero pues es gente con mucho talento, ¿no? O sea, puedes dibujar en el aguacom y mirar la pantalla, pero la verdad es que cuando dibujas sobre la pantalla, la verdad es que es mucho, es como tener el cuaderno, entonces me gusta así. Sí está está bonito yo eso lo... pero también depende pues si tienes tablet o quieres comprar una cintic o una wacom o, o hay muchas formas no pero bueno esas son las recomendaciones el siguiente super chat es para el tecolote gracias tecolote que dice duda Andrés hará una recomendación de libros para el 2022 o por culpa de sus excesos relacionados con los juegos, las monas chinas y escribir la tesis ya no le dio tiempo de leer nada <risa> un poco va por ahí un poco va por ahí <risa> pero pues me está presionando mucho pero yo ya yo no pensaba hacer como lista de lecturas para el 2022
0: no ya es muy tarde ¿no? Sí, también. Claro. Bueno, ya es febrero, o sea, ya es ya eso, ya no tiene sentido. Es, si haces eso, vas a abrir una, así, una realidad nueva. Eso es muy peligroso, hacer un top de lo mejor del año en febrero.
2: Sí.
1: Pero hablando de como cosas que me quitan el tiempo, una vez les aviso, lo iba a hacer desde el otro día, pero no se puso. Ray voy a hacer algo terrible y peligroso, voy a jugar Yu-Gi-Oh! mañana.
0: Ah, sí vi que, que estaba en mantenimiento, ¿no? Ajá, fue ya no te de,
1: ¿podré jugar Yu-Gi-Oh!, vamos a probarlo, está en mantenimiento, ok, todo fracasó, pero mañana, amigos, jugaré Yu-Gi-Oh!, volveré al Yu-Gi-Oh!, después de 15 años de vida.
0: A ver El si... juego más burgués de todos.
1: El juego más burgués, ya no tiene su versión, eh, su versión digital.
0: Que ah. está en todo, ¿eh?, por cierto. Sí. Está en... Todo, así, literal, en compu, en tablet, en consolas. No hay excusa para que no... Bueno, si les gusta jugar Yugi, uh -huh. no hay excusa para no hacerlo, ¿no? No sé si en celular también esté, pero supongo que eh, sí. Se, se proyecta jugarito?
1: para los próximos dos meses. O sea, todavía no está en celular, pero sí va a estar en breve.
0: Sí, no es como que nadie le esté copiando a nadie, pero está muy padre que en Yugi también están como estando de llevar como el estándar físico al digital... Y aplicar las reglas de torneo, o sea, como el juego como es, porque normalmente no sé si llegaron a, a ver juegos de Yu-Gi-Oh! en videojuego así desde el Play 2 existen, ¿no? Desde uh -huh. el Play 1 ¿no? existen juegos de Yu-Gi-Oh! En, en digital, uh -huh. pero como que tienen como sus sets muy cerrados, o son sets con reglas de cartas como muy limitadas, porque pues es un juego que se puede volver muy idiotamente complejo. ¿No? Y la versión web que están haciendo ahorita es una cosa muy ambiciosa. Es muy, muy ambicioso el, el proyecto Yugi. Yugi. No, está, el...
1: está demencial. Porque además, bueno, yo abandoné el Yugi -Oh, así como el año 1. De hecho, así como de puro curiosidad saqué mis cartas de Yugi. Richard tengo cartas Yugi de primera edición. Así de viejo soy. Pues
0: eres rico, Andrés. No eres millonario. No lo digas en voz alta. No tienes <risa> nada en tu casa. Nada. Andrés no tiene nada en su casa.
1: <risa> no. ¿Valen tanto,
2: mucho? No valen tanto Sí, no, no creo que luego... Sí, no, esas cosas no valen, ¿no? Sí, no sé,
1: bueno, no sé, yo no... O sea, no es como... Raychard que... siempre dice que las
2: cosas valen y luego lo ves y no valen nada así vale 20 centavos, así Cada año gana 20 centavos, así
1: Ajá De ganancias sí. Porque además, según yo, Yu-Gi-Oh! no fue como tener un Black Lotus de Magic Que literalmente había 10, ¿no? O sea, porque... Yu-Gi-Oh! empezó masivamente O sea... Tengo cartas de primera edición, no creo que valgan mucho. O sí? ya soy millonario y puedo dejar todo.
0: Vamos a ver. ¿Cuál es tu carta? Si sí, una carta que digas, ah, me acuerdo, esta carta era poderosa, rara. Así. Una carta que digas ¿Que de... Tuviera? de esas que tienes cartas viejas.
1: Tengo el Lava Golem de primera edición.
0: Vamos a ver. Si me voy a Mercado Libre y quiero un Lava Golem de primera edición, ¿cuánto me costará? Ajá. Solo vamos a preguntarlo así <risa> A ver No
1: creo que valga gran cosa Y además la tenía en foil y todo
0: Una, el puro lava golem Así en estado Más suelto Cuesta uh -huh. 220 pesos esa carta
1: pues no
3: nada Valía
0: no ah, 10 pesos cuando la, cuando la Tuviste
1: <risa> No, seguro me costó más porque los sobres contaba, costaban Una millonada, ¿eh? me gastaba todo <risa> Mi domingo en eso Ojalá, bueno, ojalá fuera todo mi domingo. Es como gastaba como el acumulado como de 20 domingos para gastármelo
2: en Yugi.
0: Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Pero nada, eso luego, como dice Luis, luego las cosas como que uno piensa que valen mucho y no. Pero luego son por circunstancias. Uh -huh. Por ejemplo, las cartas de Pokémon de primera generación. Uh -huh. No, o sea, de. Sale de, de, oh, es carísima, una carpeta que he encontrado. Y es como, yo tengo cartas de Pokémon de primera <ríe> generación, no creo que valgan mucho. ¿No? Más allá de mis recuerdos que son invaluables, pero.
3: Ajá.
0: Pero no creo, ¿no? Pero de repente ya sabes, casas de subastas o paquetes cerrados. Sí, sí, sí. Ya sabes, como circunstancias son los que hacen que, que valga mucho. Sí, mira, un Lava Golem de primera edición, en Mercado Libre, si lo quieres comprar aquí y ahora, cuesta 220 pesos.
1: Ajá. Y, por ejemplo, tengo ahí... O sea, obviamente están abiertas, pero tengo ¿Más los... Eh, ¿Más envío, reja?
0: Más envío, sí, claro. más envío.
1: Por ejemplo, tengo ahí abiertos y manoseados, por supuesto, pero tengo como los Dexper armados de primera generación que te venía, vendían. Tengo el de uh -huh. Yugi, el de Joy, el de Kaiba y el de Pegasus. Solo me faltaba el de Mai, según recuerdo. Es así como de... Y sí, me dicen ahí que si estoy consciente de Que el juego ya es otra cosa, sí, claro Por eso vamos a reaprender Yu-Gi-Oh Así que si quieren reaprender Yu-Gi-Oh Vayan mañana A mi canal de Twitch, vamos a aprender Como, porque además estuve viendo unos Videos y ya está bien loco, ganas en el turno 1 <risa> Así como 80 Movimientos, cartas, perdiste Qué bueno, qué... espero te hayas divertido Yu-Gi-Oh <risa>
0: <risa> Eso no tiene ni sentido, ¿por qué querrías jugar algo así?
1: Pues a ver, Richard, a ver, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo nos va y, y a ver si se vuelve vicio como el Magic o no.
0: Ok, ok, pues sí, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal, aparte pues está en la temporada inicial, el, uh -huh. el juego, así que muchos descubrimientos, parches, cosas locas, es donde más se ven.
1: Y por ejemplo, algo que descubrí y ya... Prometo ya no aburrir más a Luis con esta conversación, <risa> pero eh, una cosa que está súper loca y que me pareció abrumadora es que las cartas de Yugi no rotan ni nada. O sea, el formato de Yugi es eterno, entonces yo llegué y así como actualmente hay como 62 mil cartas diferentes y todas las puedes usar y es así como... ¡Wow! A jugar
0: Legacy siempre? ¿En serio? Ajá, sí. Pero sí, eso sí está sí. como... Pues, con razón puedes ganar en un turno O sea, eso ya está... Esa es la demencia
1: Sí, eso parece eh, es, es formato eterno Es una locura Una locura, te digo sí,
0: Es una locura O sea, solo jugar ya con un set de más de mil cartas Ya se presta para cosas bien, bien bizarras
1: Lo bueno es que al parecer El juego es como al principio Como que te da muchas cosas gratis Y te permite como armar hasta tres decks Así casi sin gastar un peso entonces es lo que vamos a jugar antes de meterle dinero a esa cochina es como free to play
0: Bien, ¿no? Como, como todos, que aparte ahorita está como la gran base de nuevos usuarios de, del juego Entonces, vamos, no no va a ser como difícil poderse divertir Y pues mira, siempre lo hemos dicho, el deck no son las cartas, es quien lo controla
1: Ajá, y las cartas <ríe> Bueno, y las cartas, pero la
0: habilidad, <ríe> se juega luego mucho, mucho Yo he visto grandes decks caer entre sí, las manos más idiotas de la sí, vida sí,
1: sin duda pero bueno, pues ya, ya veremos, entonces si quieren tener momentos de nostalgia, si alguna vez vieron Yu-Gi-Oh!, aunque la caricatura no tenía sentido y era ver de top, pero igual esperaban día a día para ver si mandaban a yu gi al reino de las sombras, sí. conéctense mañana. Wow. está bien. A ver, siguiente super chat es de Coffee Powered Boy que dice... Bully Podcast, propongo que este podcast se llame que se juega cuadri For, eh, forward Fernanda Tapia o que se juega cuadri edición radio.
0: No, porque ahora sí nos desmonetizaron ese, ese podcast. ¿Cuadri? Por decir título, que se joda cuadre Por el título. Porque el título se llama... Pues sí, porque el título es... Ese, ese sí, abiertamente viola las políticas. No, no voy a discutir. Pero eso no deslinda que se joda cuadri <risa> Sí, eso no... Eso, eso un hecho ¿no? Un, no, un hecho ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. Pero... Pero sí, fue como... cuento vi de tu video... Fue revisado y no fue seleccionado... Para recuperar la monetización. Y no me sentí mal. Uh -huh. No me sentí mal. Dije, no, sí, lo entiendo. Asumí el riesgo, lo tomé... Y ahí está, permanente
1: <risa> Ok, a ver, tenemos otro super chat, este es de Lilith Vicio que nos dice Hola, una pregunta, ¿cuántos de sus videos monetizan? Ay, pues, el número exacto, ¿quién sabe, no?
0: Como el 70% de los videos, ¿te gusta?
1: Sí, y cada vez un poco más, ¿no? Como que la... los últimos años sí monetizan prácticamente todos
0: Ajá, pues últimamente, bueno, porque ya la estamos como muy, siendo muy cuidadosos, ¿no? Con, con esas cosas. Uh -huh. Pero sí, yo diría que el, cerca del 70% del total de los 500 y tantos videos que hay, uh -huh. sí monetizan. Y algunos, por suerte, a lo largo de los años ha habido cambios en las políticas de YouTube, de qué, ahora sí que qué mide y cómo lo mide y cómo lo restringe. Uh -huh. Que incluso han llegado a recuperar monetización. Pero uh -huh. es un, es un mazar, ese asunto, pero, pero uh -huh. ahí está el dato. Ok, a ver,
1: pues creo que ahorita no hay más super chats, pero sí hay muchos super gracias. <risa> Entonces sí. paso a los super gracias que les recuerdo a todos es otra manera de apoyarnos es un super chat, pero en podcast del pasado que ustedes dejan y con eso también los platicamos a ver qué tenemos. Toño Inclán nos deja un super chat en el podcast pasado. Eh, ah no. Qué raro. Como que... Mm, es que fue en el bully podcast de la ropa, pero me aparece con la portada del anterior. Algo está ocurriendo con las portadas. Sí, tengo
0: que está pasando algo raro.
1: Ah, sí, no, sí. pero este ya lo leí la vez pasada. Pero ya lo había contestado. A ver, no. Este no. Este ya lo leímos el otro podcast. Mmm. Más bien este de Miguel Méndez, que nos escribió en el que se joda cuadri pero que tiene una portada sobre Star Wars del por alguna razón. Pero okay. dice... Wow. Pero dice... <ríe> Saludos, Bullies. Les quería platicar que yo fui a la primaria del 93 al 99 y apenas me puse a pensar que mis hermanos mayores fueron otakus primigenios. Y a partir del 94 empezaron a tener un montón de mercancía de anime Y iban a la mole, la conque, el mesif, etc Entre todo ello tenían no solo la guía de personajes Sino también el plot completo de Dragon Ball Z Y así como una vez dijo Luis De que todos nos volvimos populares en la primaria por una semana Yo me acuerdo que sí apantallaba sí a mis compañeros con spoilers de Dragon Ball Y lo que, lo que sí rompí la realidad en aquellos tiempos fue cuando les batí sin el capítulo exacto del cambio de opening cuando Gohan ya es grande. Hasta los bullies de la colonia nos tuvieron respeto por un tiempo porque teníamos las pelis de Broly, de los androides y los últimos cuatro capítulos de GT en japonés. Por último. ¡Wow! Sí, sí era
0: muy legendario. Eso en la primaria era lo más... En cuanto dijo la película de Broly, esa película <risa> era moneda de cambio para así la, la vida. Hay un tal Broly, ¿qué puede ser más? Es otro super saiyajin. Ajá, y
1: nadie sabía nada. Y te termina. Por último, para Andrés. ¿Conoces la película de anime X? Tiene el soundtrack de una banda metalera japonesa que se llama X-Japan. Según es algo súper fuerte y cuando tuvimos edad para que nos dejaran verlos ya no había VHS. Me han desbloqueado varios recuerdos en los últimos podcasts. Gracias por tanto, Bully. Saludos. Gracias a ti, Miguel Méndez. Siempre un gusto leerte y qué bueno que te diviertas. Y no, esa película de X no la conozco.
0: Okay. ¿No era ex de un manga? que era X de Clamp? No, ex era
1: de... X, X. Holic, X,
0: X, Holic. Ya, ok. Y había... No había... Un... La película. Y no era un ex que era de vampiros, al que se refiere, tal vez. Que era un anánime. Y de la banda y la banda EX Japan, había muchas X en los 2000. Ajá, pues es que eran los 2000. Ah, no, parece que el
1: oh, X, X. Parece que el EX anime sí es de Clamp, pero no es lo mismo que Holic EX <ríe> que también Ay, es de sí. Clamp.
0: Sí, porque es como de samuráis, ¿no? no ex, el, el EX de Clamp. De...
1: No, el EX de Clamp al parecer es como romances homoeróticos en el espacio.
0: Ok, suena algo que haría Clamp.
1: Sí, pues eso suena a Clamp por donde lo mires, pero no no sé exactamente a qué película te refieres.
0: Sí, pero sí dicen ex de 1999. Es este en el manga de Clamp. Ex
1: 1999. Que no es lo mismo que el ex de Clamp. ¿O sí? Ah, no, sí es lo mismo.
0: Sí, es que estás diciendo en el chat que sí, el ex de Clamp. Sí, es la misma.
1: No, quién sabe. Ahí sí la gente. Sí, ahí sí, Yo, no, sí no recuerdo.
0: Sé. Desde ese entonces era confuso. Cuando hablabas, tratabas de hablar de ex con alguien. Ajá. Y tenías que verificar si estabas hablando del mismo ex. <risa>
1: ah, ok. Dicen que no es amor homoerótico en el espacio. Es amor homoerótico en el fin del mundo.
0: A <risa> ver. Okay. No, sí, no
1: <risa> A ver. El siguiente Super Thanks es de... Mm poyot Que nos escribe en el anterior Pero que tiene por portada del Bully Podcast 25
3: no,
2: okay. me confuso para mí.
1: Es, es, es muy confuso Y solo nos dice, el baile del Supergracias Pues ya murió, poyot Ya, es cosa del pasado Ajá. Para el mundo también
0: Teníamos que estar presencialmente para que hubiera Baile del super y Y, y bailar la vida,
1: no? también. Ajá Wow a ver. Un uh,
0: momento en la vida en la que eso pasó.
1: También tenemos un super gracias de Smirncraft, que nos escribió en el podcast pasado y nos pone. Hola, soy químico gamer. Sí entendí los chistes ñoños de NFTs de reyhard
0: Bien hecho. Bien.
3: Abrazo, abrazo. Abrazo fraterno. Abrazo fraterno.
1: A ver, y Toño Inclán Prado nos escribe en el de Spider-Man y nos dice: Se supone que en la parte cuando Spider-Man trae el traje al revés es porque iba a estar con Venom, pero al final hubo líos con los derechos y nada más nos trolearon con Tom Hardy en la escena postcréditos. Y se tuvieron que inventar rápido la subtrama del traje ensuciado. Que Reihard no los cohiba de hablar de cómo Andrew se roba la película. <risa> bueno. ¿Yo por qué? No sé, tal vez no querías que habláramos de Spider-Man. O odias a Andrew Garfield por alguna razón.
0: No. Me, me confundí. ¿Es con qué? ¿Por qué? No, no, Pero no, si sí no hablan no, no de, de Spider-Man. Es ¿En... Sí, en de... gratis. Dale click aquí, compra un disco duro. <ríe>
1: Sergio Martínez nos escribe también en el pasado. y Dice, súper gracias para que profundicen en qué realidad se partió el se partió en el 2016. Pregunta para Luis. ¿En qué prepa ibas? La mía también estaba al lado de un hospital mental.
2: Este, en una muy chafa. No sé, hasta me da como permite decirlo.
1: <risa> pues ya pasado el tiempo no hay tanta pena, ¿no? Pero bueno, si no quieres decirla no pasa nada.
2: Iba en, en una universidad latinoamericana cuando solo había dos en la, en la... En la ciudad, había una en la Colonia del Valle y había una en la Colonia Florida, yo iba en la Colonia Florida, ahora creo que hay como en cada esquina, es ¿eh? así como hay sucursales en todos lados, creo que había una en el imperio, cuando nos fuimos del imperio estaban poniendo una, 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 ¿una prepa ajá, en los edificios nuevos, o sea sí ahora las hacen así como sí, encima sí. de tu cinépolis hay una ula. Si, es este... si te
1: distraes pusieron una en tu casa.
2: Ajá, uh, pero sí lleva en esa. Y al lado había un hospital psiquiátrico.
1: <ríe> es una gran combinación como para creepypastas de escuela, ¿no?
2: Eh, aunque nunca, nunca, no sé, nunca lo supimos aprovechar, la verdad, así como para crear la leyenda del señor Ajá. que no, nada.
3: No. Una vez hicieron el OPS, era un conserje
0: y ahora está ahí grita por la ventana en las noches. No sé.
3: Eh.
1: Oigan, está súper raro ¿Puedo? la interfaz de YouTube porque hasta lo, le cambia los avatares a las personas. No sé qué está ocurriendo. Y como que me intercambió, porque más bien tengo un super gracias de Miguel Méndez que fue, ese sí, en un spoiler alert sobre Star Wars hace mil años. ¿Ah? Y dice. Ok. Gracias a los recientes podcasts sobre Boba y Star Wars, me quedo con dos comentarios de este spoiler. Cuando están especulando sobre el origen de Rey, Reyhard dice que es mejor no, no buscar en las teorías y orígenes porque puede resultar en una charada. Corte a Rey Palpatine. Y segundo, cuando Luis dice que disfrutemos ese momento en que está... Peli era el, el único producto nuevo de Star Wars y que a partir de ese momento habría una película serie cada año y llegaría el momento en que nos iba a saturar. Corte A tenía razón. <ríe> Saludos, Bulis. Sí,
3: pero
1: Sí. ¿Sí? Empezaba el es Disney
0: bien. Disneyverse, ¿no? A, a manejar la franquicia, pues era de. Todos sabemos lo que va a pasar aquí. Va a ser triste.
1: Sí, porque fue el spoiler a leer de Rogue One cuando todavía no estaba tan corrupto. Ah,
2: uf. Uh -huh. Hace sí, demasiados buenos. años.
1: Como hace como 16 años de esa película. ¿no? Sí, 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 todo, toda la vida. Y que por cierto, actualizando, sí vi el siguiente episodio de Boba Fett, <ríe> porque me odio a mí. ¿Ah, sí? <ríe> uh -huh. Y mi actualización es que sí estuvo muy bueno. Pero... Bueno, les voy a contar, pero es que básicamente sí. el episodio de esta semana... No es un episodio de Boba Fett, es un episodio de Mandalorian, pero de, así, y es como Mandalorian primera temporada.
2: Sí, sí. O sea, es chido porque, o sea, yo sabía que volvió el Mandalorian y vi varios meme, varios, este, tweets así de, de que resulta que lo que necesitaba el libro de Boba Fett era un capítulo sin Boba Fett. O sea, como que todo el mundo está riendo de que el capítulo chido es donde no sale Boba Fett. Uh -huh. ¿Iba la
1: pena entonces? Ah, a mí sí me gustó. O sea, a mí sí me... Es que es un poco lo que decíamos: Aventuras de un vato espacial. Eso es lo que quiero ver. ¿No? O sea, y literalmente es como la historia de. Justo es como después: es como el Mandalorian buscando a los que quedaron de sus amigos mandalorianos. De eso se trata. Obviamente el problema es que también este capítulo presenta... O sea, un poco es como de estos capítulos como que te dicen ¡Va a haber conexiones con todas las series que vamos a hacer! ¿No? Eh, pero el capítulo sí me gustó. O sea, genuinamente me gustó. Me divertí viéndolo porque me gusta esa onda del Mandalorian viaja de planeta en planeta haciendo cosas de Mandalorian. Eso sí me gusta. Uh
3: -huh.
0: O sea, fue como voy a convertir la serie anterior para Ajá. recuperar mi ritmo.
1: Ajá, eh, eso sí me gustó, debo decir que sí me gustó, genuinamente, pero no recomendaría a nadie que volviera a perder su tiempo, ¿sí? no, o sea, no, no es necesario, pero sí me gustó el último episodio sin Boba Fett.
2: ¿Y lo puedo ver sin ver los demás? Por supuesto,
1: por supuesto, porque el capítulo que te saltaste es completamente aburrido y básicamente se trata como que Boba Fett tiene que prepararse para vencer a sus enemigos. Eso es de lo que se trata. Ya, ese es el spoiler. Entonces,
3: pues... Yo, yo solo el otro día iba
2: viendo así, iba manejando por, y vi un póster de Boba Fett y en ese momento se me ocurrió así de... Hubiera, así, hablando de, de, de que me causa estrés su, su gordura, así de Boba Fett, Ajá. hubiera hecho el chiste de... Más como Boba Fett. Ajá.
3: Y no lo hice <risa> al aire
2: y me odié por eso.
3: Entonces...
1: <risa> ¿Te arrepentiste hace dos sí,
2: semanas? Sí. Me siento como en Seinfeld, así. Debería de, de haber dicho eso.
3: Sí. <risa> pero, pero ya está.
1: Yo no comparto tanto la gordofobia por Boba Fett, pero...
2: Pero, pero la mí, no, no, o sea, no es como, o sea, en parte es la gordofobia, pero es que no sé, como que hay, hay una escena, ¿no?, en la que como que los agarran como un montón de dudes como con escudos, este, rojos. Ajá, ajá. ajá. Y más bien como que todos se ven muy torpes y, y viejos y gordos, esa es mi reflexión, o sea. Se ven
1: torpes, por ejemplo, yo también cuando vi esa escena, que así como que Boba Fett ni siquiera se puede mover, es como de, trae la armadura de Boba Fett, traigan un fucking doble. <risa> o sea, claramente no es un doble, es el vato ese en su escena de pelea, pero pues no le sale, o sea, traigan a un... Un
2: trae... no sé, Ajá. es lo que quieres ver Boba Fett.
1: Ajá, o sea, un... o sea, además trae el traje, ni siquiera hay que disfrazarlo, traigan un stunt, así como que, que pelee padre. Pero no. Y, pero, está padre. Está padre.
3: ¿Este último está padre? Sí,
1: hay una cosa. Bueno, es que no lo voy a decir porque podría ser un spoiler. Pero es que ah. está, está padre. Hay algunas cosas medio pesadas. Pero sí me gustó en, en lo general, digamos.
2: Ok. Ok, lo veré
1: Y a ver. El último, súper gracias, es de Miguel Méndez. Y nos dice... Con la reciente mención al rap de morones y Rómulo y Remo y una loba, me acordé de este podcast, que es el número 25. Dice, hacen un recuento de todas sus rolas en los videos y Luis menciona una anécdota chistosa de sus cuates escuchando el rap de morones. Por supuesto que se debe preservar en el Voyager.
2: ¿A poco en el podcast número 20 dije eso? 25. Wow, Es muy, muy... Hace muchos años. Sí,
1: sí. Es que somos muy viejos. Somos como Ents.
2: Sí. Somos como Ents. Pero sí, recuerdo la anécdota y creo que en parte, o sea, lo, lo reafirmaré. En, en parte, es, por esa anécdota es como que, o sea, se me hace tan chido también. Así, como...
1: Ajá. Que, que como que se, se muestre que sí había valía detrás de ese video.
2: Yeah, ¿no? el mejor video de la historia de Bully Magnet No lo olviden
1: nunca <ríe> Nunca lo olviden Y pues creo que ya se nos acabaron Los super chats Nos dicen aquí en el chat normal Que el actor que hace a Boba Fett Que te muera Morrison Está obsesionado con hacer sus stunts Por su cultura Maui.
0: ¿En serio? ¡Guau! Wow. Claro que lo sacan bien entonces, ¿no? <ríe> sí, entonces que se ponga chido
2: No, que se ponga chido pues. <ríe> A ver, hay un señor moviéndose bien lento.
1: Sí, es que no se ve como muy ágil Boba Fett.
2: Yo insisto, no entiendo por qué tendría que ser él. O sea...
1: Uh -huh. Sí, porque además, digo, ya el otro día que mencionaste eso, o sea, mi lado de gordo ñoño se quedó como reflexionando al respecto. Y hasta dije, pues es que claro, porque además Jango Fett mandó a hacer a Boba Fett como un clon distinto, ¿no? Como que envejece y como que tiene un proceso natural. Entonces, pues, también pudo haberse visto uh -huh. diferente. O sea, no necesaria... Porque era más como su hijo, más que un clon directo. Ahí estaba la excusa perfecta. Y
2: hasta ¿verdad? temporalmente, o sea, si ya nos vamos a clavar bien cañón aquí. <risa> o sea, hasta temporalmente, hablando... O sea, cuando dejaste a Boba Fett, el pequeño Boba Fett, en el, en el ataque de los clones, que tendría como 10 años, o sea, como 12 10 años, años ¿no? sí, sí. 12 años, y, y de eso a uh, los episodios recientes, pues tampoco es tanto, ¿no?
1: Pues de hecho hasta en este episodio de el Mandalorian, bueno, el Mandalorian, no Mandalorian, hasta uh -huh. noté un detalle que fue así como, ¿qué quieren decirnos con esto? Como justo para armar la temporalidad, porque literalmente dicen que el imperio durió, duró 30 años, o sea, literalmente lo dicen Así como, el imperio duró 30 años ¡Qué fugaz!
2: <risa> Pero, ajá, ok Pero, o sea, entonces Luke, ¿cuántos años tenía cuando lo...? O sea, porque oh, hay que hacer números aquí Luke, ¿cuántos años tendría cuando lo ves En el episodio...?
1: A ver, seguramente... No, 30
2: No, no creo Es un adolescente, Luke, ¿no? Tendría que... 20 ah. años
1: A ver, ahorita te voy a decir Seguramente los gordos del internet nos pueden dar esa, esa información,
2: ¿no? Es así como, o sea, Luke tendría menos de 20. O sea, es como un adolescente, según yo.
1: Sí, era un adolescente. O sea, a ver, dice... Según esto, de acuerdo a los reportes de los ñoños del internet... Eh, que... En New Hope, o sea, en la en primera... Luke tiene 19 años
2: Está. Ajá. Entonces a Boba Fett Niño de 12 años Pon tu 11 años que lo ves ahí en Ataque de los clones, le tienes que sumar Los años que, que, que duraron las guerras de los clones Que digamos son que como 5 O sea, lo mucho le tienes que subir como unos 25 años uh
3: -huh.
2: O sea, eso Eso lo pone como a nuestra edad, más o menos
1: Sí, más o menos
2: y el actor se ve como de 64 años.
1: Es así como, ¿qué, qué,
2: qué pasó con es la Sí, tiene Mofet.
1: 64. Y más impresionante, me están diciendo que Chipa, Chica Rifle también tiene 60 años. ¿Chica Rifle tiene 60 años? Pues aquí dicen en el chat, si, si Chica Rifle tiene 60 años, ella sí está súper poderosa.
2: ¿Sí? ¿Sí? Pero, ¿están de acuerdo que debería verse más joven de lo que se ve? O sea... Ajá. Uh -huh.
1: Sí, sin duda, sin duda, o sea sí, si el universo está, de Star Wars ahora, no parece... ha pasado tanto tiempo Parece que los, La guerra de los clones solo duraron tres años Al parecer, en el mundo de Star Wars
2: sí, ahí está Entonces debería ser esto como unos Sí, como 25 años después Ajá. Y suponiendo que tenga 10 Digamos que Boba
1: el... Ahorita debería tener 40, digamos Ajá Ajá,
2: claramente sí. se ve Como de 72 años Así es así, como ¿Qué pasa ahí Boba Fett?
1: Mira, está, o sea, te digo, el, el asunto es como que no puede, porque si la actriz de Chica Rifle tiene 60 años, o sea, pues ella está bien y ya sí hace bien sus stunts. <ríe> o sea, ella sí corre por los tejados ninja. Pero Boba Fett apenas si sí se puede levantar. Eh, Boba Fett no,
2: no ¿Por <ríe> Pero sí, si en está... su nuevo capítulo no se trata de él, lo veré.
1: De hecho, no sale, o sea, no sale ¿No sale nada? No, no sale, no sale, Boba Fett no sale Ah, qué bueno O sea, realmente es un episodio del Mandalorian Es un episodio del Mandalorian y, y me gustó porque tiene esos momentos también como Como tranquilos, como tampoco demasiado espectaculares Y no es un vato con un casco plateado por el mundo, ¿no? Bueno, por la galaxia Y... Ah. Y sí, y, ¿sí? Ah, miren, Chica Rifle es la que hacía de, de Chun-Li en la película de Street Fighter.
0: Vale. Qué sí? dato tan random.
1: Y eso sí fue hace mil años, ¿no? Supongo que es la película la donde salía, ¿era
0: Van Damme? Sí, Van Damme, ¿no?
2: Supongo.
0: Ah, sí, sí. Sí, ah. sí, 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 Van Damme. Wow. La película de los 90 de Street Fighter. ¿Y Chica Rifle era?
1: No, pues Chica Rifle está muy bien, ¿eh? Sí. O sea, chica rifle, si ella tiene 60 años, la verdad es que sí. Mis respetos. ¿Es
3: ¿Es
1: ¿Es cierto, Ming Na wen? <risa> Y pateaba a Raúl Julia, sí. <risa> <risa> wow, no, pues sí, chica rifle. Chica rifle es la sí. Chayanne, dicen aquí ¿sí? <risa> es la Chayanne de Star Wars, sí. <risa> Sin duda. Muy bien, tenemos un super chat extra de Erika Pérez, que dice que otro gran video, que supongo que musical, es Álvaro Obregón y el Gato Jazz. Sí, es otra gran canción, aunque son esas que no le gustan a YouTube porque violan derechos de autor. Sí, sí. Y, y ya, son todos los super chats que tenemos por el día de hoy, así que estamos llegando al final de este podcast. Podcast, muchas gracias a todos. No sé si ustedes tengan algo que decir o algo que querían comentar, Rija.
3: Mm.
0: No, hay para los que les interese, hay un libro de Hideo Kojima que se llama The Creative Gene: The, The Creative Gene, el mm. genio creativo. Está en descuento, pueden conseguirlo por 390 pesitos.
1: <risa> Me encanta, Rija, es el avatar de las ofertas.
0: Del... <risa> sí, aprovechen esta. Está en descuento en Amazon, entonces ahí pueden verlo. Yo no lo he leído, pero tiene muy buen el, el libro, así que es como el libro de todas las referencias, películas, series, libros que Hideo Kojima ha leído y los comenta en un libro, al parecer. Wow. Okay. Como la ñoñiza turboloca, ahí está, ahí lo pueden encontrar. Um, y ya, ese es mi comentario de salida.
1: Ok, nada más voy a decir que aquí nos dicen que lo mismo le pudo haber pasado a Obi-Wan, porque en la primera película estaba más viejo de lo que realmente estaba. Pero bueno, ahí no se puede hacer bueno, nada, no, sé. ¿no? Porque cuando se hizo la primera no existía todo lo demás.
2: Sí, exacto.
0: <risa> bueno, porque mira, según aquí las... Bueno, mira, según aquí estoy viendo una página ñoña que se llama... Yoda Datapath, Ajá. dice que Obi-Wan en el episodio, déjame corroborar 3, en episodio 4, tiene 57 años el personaje, entonces, pues sí tiene sentido, ¿no?
1: No, se veía más viejo, ¿no? Bueno, este... Bueno,
2: pues, o sea, a lo mejor la vida en el desierto es muy ruda. No, es muy dura, ¿no?
1: Pues tal vez, a lo mejor, a lo mejor Boba Fett se volvió más viejo por vivir con los Tosken.
0: No, yo vi Juan en la primera película, bueno, en episodio 1 tiene 25 años, según esta tabla
2: Y ahora va a volver, Pero, pues, ¿no? Pero en serio, cuando lo ves todo madreado en La Mandalorian, piensas que, que está así de mal Porque, pues, pues se lo comió el Sarlacc, tuvo una vida difícil, ¿no? Pero desde que lo sacan, el Sarlacc está así de madreado, entonces <risa>
1: Y además, ah bueno, esto también, no, no, no importan los spoilers, ¿verdad? Pero, sí, no, pero. Porque justo en el episodio que no viste, como que ya por fin deja de estar en su tanque de curación, porque según ya está curado y ya volvió a ser el bounty hunter de siempre, ya no está herido, pero se sigue moviendo súper lento.
3: Sí, no sé
2: ¿no? sí, no, no entiendo.
1: Pero. pero quién sabe. Eh, mira, a mí no me molesta. Podría estar como lento, pero si siguiera haciendo acá superbadas, pero solo se para ahí en medio del desierto y le pegan. <ríe> para eso está ahora. Sí, es como su chiste. Uh -huh. Pero bueno, pues ahora sí, ya amigos, terminamos este podcast. Espero lo hayan disfrutado. Recuerden que si son miembros de comunidad, nos quedamos unos minutos extra para eh, el postcotorreo. Estén atentos porque volvemos con videos la próxima semana. Así que. Guarden sus palomitas para ello Y
3: gracias. creo
1: que ya fue todo ¿Sí? ¿Sí? Ok, pues entonces muchísimas gracias Va el otro eh, Ahorita regresamos en unos minutos Extra, somos los Bully Magnets Y que pasen bonita noche Bye Bye, Bye.
0: Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios,
1: suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.
0: ¿El libro del doctor Dale Carnegie nunca va a morir? ¿Jamás?
1: Ya volvimos, pero ¿quién es el doctor qué?
0: ¿Te acuerdan de ese libro del de cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ah, el claro, libro que sí, tienen sí, todas sí. las personas en este planeta Sí, sí, sí Es que está bien, o sea, cuando estoy viendo libros en Amazon estoy como de a ver Y está en el top de lo más vendido, es como wow, ese libro, o sea, es el mejor, la mejor regalía de la, del planeta Tierra
1: Sí, ese libro, sí, todo el planeta lo tiene, yo creo que debe haber más ejemplares que la de la Biblia y así
0: pero más, más ejemplares que personas vivas.
1: Sí, sin duda, sin duda. Hay ediciones de los 60s, ¿no? O antes.
0: Sí. ¿Eh? Sí, ¿no? Ese libro se ha editado y reeditado. O sea. A mí me, me, me voló la mente cuando. Cuando un señor japonés me estaba hablando de eso y me enseñó su libro y fue. Japonesa del doctor Carnegie, y de no me joda y yo saqué el mío, bueno, el que estaba en mi casa, ¿no? O sea, ¿no? Es mío, pero el que estaba en mi casa así de, ¿cuál? Este libro de aquí, los dos así de... Pff. Sí, wow ¿no? Si ya le llegó a un señor
1: japonés, o sea, es que está en todas partes,
0: está en todas, está en todas partes. partes, sí. o sea, porque aparte pues, era una persona ya adulta mayor, entonces era como, yo leía este libro cuando era joven y me aclaró muchas cosas. Y fue como, ¿en serio? ¿Este libro? Este libro que es viejo como el tiempo, ¿sí? ¿Y has Así aprendido, que...
1: Rejas, a ser amigos en situaciones sociales o
0: cómo es? Sí. ¿A uh, amigos e influir entre las personas?
1: Ajá. ¿Has hecho amigos y has tenido influencia entre las personas?
0: Uh, uh, pues no sé. No sé si gracias a ese libro, la verdad. <risa> <risa> no se lo atribuiría no es gracias a ese, a ese
1: libro. libro, Rejas. <risa>
0: Sí, ¿no? Es como, de, pues, si escuchas a las personas y platicas con ellas, pues, suele ocurrir que te haces amigo de ellas y te enteras de cosas, ¿no? La humanidad está forjada en ese <risa> principio
1: social. Nada, dejar de ese libro es la respuesta. A ver, nos saludan aquí José Antonio Bricio, Daniel Gaitán, I Can Think, John Racer Javan G.G.C., Rauco, Leticia Hernández, Daniel Gaitán nos pregunta qué es un Mixler... <risa>
0: Sigue diciendo Mixler, la cortina y ya de salir lo dirán por siempre sí. sí, 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 sí Mixler, ¿qué será de Mixler en este momento? ¿Habrá evolucionado ya en otra cosa? No
1: A ver, ahorita no creo.
0: O sea, porque sigue existiendo O sea, a mí me llega el newsletter de, de Mixler
1: Mixler, broadcast live audio Y se sigue viendo igual que el día que lo dejamos Exactamente ¿Sale? igual, exactamente igual Me sorprende lo igual que se ve Sí, wow
0: Ajá, y ahora cuesta 99 pesos al mes Ah, pero ya no es gratis, ya no es gratis Ya no es gratis, rejano? Ya no es gratis, mi fiel? Mm -mm.
1: Lo que es irónico, ¿no? Porque seguramente se tuvieron que volver de paga Para sobrevivir, para que la empresa sobreviviera Pero al ser de paga pues menos la va a usar la gente, ¿no? Con tantos servicios gratuitos.
0: Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aunque es muy barato, ¿eh? O sea, para una plataforma de este tipo...
2: ¿Pero quién, quién pagaría? ¿Pagarías por Mixlet tú? Uh,
0: no, no, creo que no.
1: No, pues ya no lo hacemos, nos brincamos así.
2: Uh.
0: No, no, ya no le encontraría yo el sentido a... Bueno, tan... es así, ¿no? No tiene sentido ya usar uh -huh. Mixlet.
1: No, es que ya fue superado. El, el, el inmundo del Internet y las transmisiones de audio se fueron por otro lado. Es como, audio. La... Es como cuando nosotros estábamos en Blip TV, pues ya, eso ya ni existe.
0: Eh, Tal vez si tuviera que hacerlo desde un celular uh -huh. y solo streamear audio. O sea, si tu... tengo, o sea, imagínate, como cuando estoy en... En Zacatecas, ¿no? Que el internet es así, súper feo en el pueblo uh -huh. Y diría, bueno, quiero streamear Y tener una calidad y la certeza De que va a salir bien Necesito una plataforma de solo audio Porque o sea, aquí es YouTube, aunque hagamos podcast Pues incluye video, te guste o no, trae video sí. ¿No? Y Twitch y todo lo demás Realmente nosotros estamos pegados al mundo del video Y ahí, dándole la maroma a que sea audio Entonces tal vez en ese contexto Como de necesito aquí ser radio desierto con mi celular y un mega. Medio mega de.
1: <risa> o sea, como Krusty, así con pico y batería.
0: <risa> Entonces,
3: sí utilizaría un Mixler. <risa>
1: Pero tendrías que pagar con 99 pesos, Reinhardt. Y tu tarjeta no pasaría porque no tiene señal en el desierto.
0: ¿Qué problema, sí. qué problema. No, me duele ver que Mixler cobre, ¿eh? Me duele.
1: Sí, pues de hecho era la opción gratuita. Sí, sí,
0: sí. Y sin publicidad ni nada, o sea. Uh -huh. Pues ya, ni modo. Bueno, pero ¿sabes qué? ¿De qué te, si te libra Mixler? De los calamares del Internet. Tú ah, puedes bueno, poner lo que sí. quieras. Lo que quieras. Sí, eso ahí sí seguramente no,
1: no hay calamares.
0: Uh -uh. Ahí no hay calamares. Entonces, ¿es? el escudo calamar es algo que vale la pena pagar.
1: Pero ¿quién te escucha en Mixler? Ese es el asunto. Sí,
2: pero pues... ¿quién te escucha? ¿Es
0: pues, tu comunidad de Twitter, de Facebook o algo, como de, vamos a escuchar música y ya sin, ¿tú sabes? Uh -huh. Entonces, yo entiendo, son situaciones muy específicas
1: todas las que estoy diciendo. y sí, que no siento que ya vayan a ocurrir
0: en este mundo.
2: Pero, sí.
0: pero, pero ahí está, es bueno saber. Bueno, voy a seguir haciéndole promoción a Vixler con esa cortinilla, ¿no? No Por siempre. Pues, siempre.
1: muy bien. Pues, ahora sí, amigos, llegamos al final. Gracias por eh, estar aquí, por apoyarnos todos mes a mes en el post -cotorreo. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.
3: Adiós. Se joda cuadre. <risa> Recuerde. Bye. Bye.